0: Genau, das ist Instant, das Instant-Podcast erscheint, bevor er aufgenommen wurde. In Russland wäre das möglich. <lacht> nee, natürlich, Da ist ja auch die Wahlbeteiligung höher als erwartet. Das ist schon wieder Podcast-Gold hier.
1: Lucke und Hengstmann, der Podcast. Guten Tag zusammen an diesem Jahresende am 29. Dezember. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Lucke und Hengstmann, dem satirischen Rückblick auf, ja, auf die Woche. Heute natürlich, wie es üblich ist, auf das gesamte Jahr 2022. Wir beide begrüßen euch sehr. Das bin ich, Tilman Lucke, ein Kabarettist aus Berlin
0: und jetzt habe ich es <lacht> habe ich die Egal, dann bin ich Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Hallo, Timan.
1: <lacht> Hallo, Sebastian. Ja, stellen wir uns heute mal einfach gegenseitig selber vor. Ja, so. ich habe ich hab gestern noch an dich gedacht, beziehungsweise ich hatte dich sogar. Das tut in,
0: mir sehr leid.
1: In meinem Programm drin. Ich habe ja in der Distel auch einen Jahresrückblick, nämlich die Frisch gepresst, diese Late-Night-Show, die ich mache. Und da habe ich zum Thema Deutsche Bahn eins unserer Videos gezeigt, dass wir damals aufgenommen haben. Das war nicht von diesem Jahr. Allerdings, wenn man über die Bahn redet, kann man ja eigentlich aus jedem Jahr irgendwas nehmen. So, und wir haben das war das aus Stürzen. unserer
0: grandiosen Kategorie klug scheißt gut.
1: Genau, also wer das noch sehen will, bis Silvester läuft es noch in der Distel in Berlin. Und ansonsten, ihr habt ja auch euren Monatsrückblick heute. Genau. Das ist eigentlich, Ihr seid die einzigen, und das ist toll, dass ihr
0: den Dezember würdigt als einzelnen Monat. Genau, ja, also wir haben überlegt, Jahresrückblick zu machen, aber wir haben dann festgestellt, im Januar kommen eh keine Leute. Januar ist ja so ein toter Monat im Kabarett. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir im Januar einen Jahresrückblick, weil das ist dann nochmal, was Leute zieht sozusagen, weil das was Neues ist, was anderes ist. Und dann haben ich gesagt, wieso fangen die alle mit Anfang Dezember schon an, einen Jahresrückblick zu machen, wo der Dezember ja noch gar nicht rum ist. Und zweitens wird ja dann auch im Jahresrückblick darauf nicht der Dezember des Vorjahres noch mitgewürdigt. Vielleicht genau. ist das einer der Gründe, warum Dezember wirklich... Unter... Aber es stimmt ja auch nicht, dass im Dezember nichts passiert. Ich habe da auch auf meiner Liste gleich, da was du vielleicht gleich noch was zu sagen, so ein paar Sachen, die auch direkt jetzt aus dem Dezember noch sind.
1: Genau, also die, das, dieser Flutschversuch im... Nee, Putschversuch. Aber Flutschversuch gab es ja dann auch im Aquarium in Berlin. Also hast du
0: das Hast du das mit drin? Das habe ich nämlich... Siehst du, das habe ich gar nicht drin.
1: Nee, ich habe es auch nicht. Deswegen habe ich jetzt ganz kurz gesagt... Also wie gesagt, ist tatsächlich der Dezember aus meiner Sicht auch unterschätzter Monat. Genau. Hat ja auch 31 Tage, also ist länger als die meisten oder also als mehrere andere. Und ähm, deswegen finde ich gut. Und dann habt ihr aber den Januar nicht,
0: oder was? Denn der Januar wird bei euch nicht gewürdigt. Genau, der wird nicht gewürdigt. Das ist richtig. Aber äh, doch, und zwar insofern, dass wenn wir den Jahresrückblick machen und bis dahin irgendwas passiert, was extrem unwahrscheinlich ist, weil wir am 12. Januar unsere erste, dann fließt das natürlich mit ein. Wir haben bei unseren Rückblicken, machen wir das quasi so, das ist jetzt, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm... Wir bereiten immer eine Dreiviertelstunde vor, so mit Content, wie das heute sozusagen mhm. heißt. Und vorbereiten ist da auch ein großes Wort. Das ist mehr so wie hier im Podcast, also wir legen die Themen fest, über die wir reden und im zweiten Teil, wir stellen immer verrat so eine... Doch, verrat doch nicht, wie wir unseren Podcast machen. Ja, so macht niemand seinen wie Podcast. Schon, wie schon Bismarck
1: wusste, also niemand will wissen, wie Gesetze, Podcasts und Würste gemacht werden.
0: So, das ist das alte Podcastgesetz von Otto von Bismarck, genau. <lacht> ähm. Und im zweiten Teil, das machen wir aber schon, wie man diese Rückblicke ja jetzt seit drei Jahren. Im zweiten Teil ist es so, wir haben so eine Urne auf der Bühne stehen. Und das ist jetzt auch ein großes Wort, das ist ein alter Plastikblumentopf. Und da können die Leute während der Pause Zettel reinstecken mit Themen, die entweder ihrer Meinung nach noch besprochen werden müssen oder die wir vergessen haben. Oder Fragen, die sie an uns haben oder was weiß ich. Und damit kriegst du locker einen zweiten Teil voll. Mhm. Das ist super. Und es, seit wir früher haben wir immer gefragt, hat, hat noch irgendwer was und da hat sich nie einer gemeldet. Aber wenn du in einer Pause Zettelchen es, manche Leute stecken da drei Zettel rein.
1: Ja, seltsam irgendwie. Dass, also das habe, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, dass man irgendwie beim
0: Fragen muss man immer darauf gefasst sein, dass gar nichts kommt. Genau. Und, äh, ja. Zettel, Zettel, Zettel. Und es hat den großen Vorteil, du kannst in die Urne vorher schon Zettel reinstecken.
1: Die von gestern, die besonders gut ankamen zum Beispiel. Ach nee, ihr macht es nur einmal.
0: Nee, ihr den Jahresrückblick, also den Monatsrückblick machen wir nur einmal, aber den Jahresrückblick machen wir tatsächlich viermal. Mhm. Also die ganze Woche. Ja, quasi. dann
1: könnt ihr natürlich die gefakten Zettel, wenn die besonders gut äh, gewirkt haben, dann vom
0: Vortag noch aufheben. Genau, das habe ich teilweise sogar gemacht, dass ich zumindest beim Monatsrückblick so, so bestimmte Themen, also die, die ich, lasse ich dann drin. Ja. Nur falls nichts kommt. Das ist aber noch nie passiert. Also insofern. So, es ist nicht so, dass das heute der kürzeste Podcast wird, den wir aufnehmen. Ähm, vielleicht weisen wir gleich darauf hin, dass ähm, wir, also nächste Woche bin ich nicht da und darum werden wir diesen Podcast in zwei Teile hacken.
1: Ja, äh, damit wir, also weil wir ja nicht ausfallen wollen, auch genau. wegen solcher unvorhergesehener Ereignisse wie äh, Weihnachten oder Jahreswechsel fallen wir nicht aus, so. sondern wir äh, zeigen dann ab nächsten Donnerstag äh, die zweite äh, Folge und schauen wir, wo die,
0: wo die Mitte ist, äh, das kriegen wir dann ganz genau. gut hin. Apropos, wie war dein Weihnachten, Tillmann? Ha, 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 ich hatte keins. Genau. Nicht mal einen Baum?
1: Ich habe doch hier draußen vom Fenster ein paar Bäume. Das muss doch reichen. Ja,
0: ja. Und du? Äh, du toll, großartig. Also war wirklich. Muss ich muss ja, ich liebe Weihnachten wirklich über alles. Vor allem, wenn man so, wenn, wenn man so Kinder hat, die einem gehören, ist es wirklich toll. Vor allem und meine meine Tochter ist ja jetzt in der fünften Klasse. Mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule. Und wenn man immer sagt, der ja, Ferien sind mir da egal, ich bin da erwachsen, nee, ich finde das super, wenn meine Tochter jetzt auch langsam dazu neigt, bis um zehn zu pennen und ich ja auch frei habe, vormittags. Ja, ach so,
1: äh. stimmt, als Eltern von mittelalten Kindern ist es nicht mehr so schlimm, dass die einen dann so beschäftigen, wenn man noch nicht wach ist.
0: Ja, und mein Sohn, wie gesagt, der kommt nächstes Jahr in die Schule, ähm, sauer so, der weiß, wie der Fernseher angeht. Gut. Es ist jetzt, es ist pädagogisch äußerst unwertvoll, aber leck mich, ach, was. Bevor, dass ich ein bisschen schlafen kann. Ich glaube,
1: das gehört zu jedem äh, Leben dazu, dass man sich auch diesen Trash äh, anguckt, der da in Genau. Das
0: Privatze hat uns ja auch nicht
1: geschadet, Thema. Ja, wir hatten ja nur drei Programme. Wir hatten so. ja nicht im Westen ja, wir, damals. Ha, da hatten wir im Osten,
0: da ging es uns besser. Wir hatten fünf. Ja. Also oder, in, oder mehr. Nee, fünf.
1: Ach, ach so. Fünf.
0: In Grenznähe fünf. Okay. Also da, wo wir gewohnt, wir hatten DDR1, DDR2, ach so, dann ARD, ja. ZDF und halt NDR bei uns. Ja. Die stimmt. Privaten haben wir nicht gekriegt, weil die, die sind ja damals zumindest in der Region nicht terrestrisch ausgestrahlt worden.
1: Ja, gut, aber wir, wir quatschen wieder viel zu viel. Äh, wir stimmt. fangen an und wir haben uns überlegt, wir werden das... Ich ja. finde das
0: immer lustig, Entschuldigung, ich finde das immer lustig, wenn sich im Podcast dafür entschuldigt wird, dass man so viel quatscht, als ob man ein Ziel hat. Der äh, Harry Rowold hatte mal ein Programm,
1: wo er also Texte gelesen hat von sich und das hieß äh, der Paganini der Abschweifung und so genau. war das dann auch. Also die Texte bildeten einen marginalen Teil seines
0: Programms. Das war, das war auch das letzte große Programm von Dieter Hildebrandt, der eigentlich seiner Bücher lesen wollte und im Prinzip den ersten Teil des Programms in nur aktuell politisches Kabarett auf allerhöchstem Niveau machte, immer mit dem Satz unterbrochen, ja, ja, ich lese gleich. <lacht>
1: So, ja, ja, wir fangen gleich an. Genau. Und zwar, wir, jetzt, jetzt sage ich, beginne ich zum dritten Mal anzusetzen, wir fangen an und zwar, wir möchten gern alphabetisch durch das Jahr durchgehen und haben uns da, äh, ich bin gespannt, was du da für Buchstaben hast, also nicht äh, auf die äh, Buchstaben. Wollte ich gerade sagen, es, ich habe genau 26. <lacht> genau, wir, wir machen nach wie vor, auch wenn es vielleicht nächstes Jahr, nächstes Jahr wird es dann das kyrillische Alphabet, wenn uns Putin erobert hat, aber diesmal haben wir noch das lateinische.
0: So oder also, wir nehmen das Arabische, wer weiß. Ich meine, die, die <lacht> Flüchtlinge kommen ja auch wieder. Genau. Ähm, also, was hast du denn bei A? Ja, da habe ich lange überlegt und dann fiel mir aber ein Afghanistan, weil das tatsächlich ein Thema ist, was 2022 zwar jetzt nicht die übergeordnete Rolle spielt, aber es ist immer noch da. Und die Taliban zum Beispiel, das war jetzt im Dezember übrigens, um nochmal aufs Thema vorhin zu kommen, haben jetzt Frauen verboten, studieren zu gehen.
1: Ja, die dürfen eigentlich nichts mehr. Und meine interessanteste Meldung fand ich, die dürfen auch nicht mehr in äh, Vergnügungsparks gehen. Und da
0: war, war mir gar nicht klar,
1: dass es die dort gibt.
0: Na, das nennt sich, glaube ich, äh, 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 Kriegsgebiet oder so.
1: <lacht> genau, also äh, da dürfen sie dann auch nicht. Okay, aber tatsächlich. Also, äh, äh,
0: Afghanistan, wie sich jetzt 2022, finde ich, herausgestellt hat, als eines der, der deutlichsten Fanale des Versagens des Westens und seiner bisherigen Kriegsstrategien.
1: Ja, also äh, Mali gibt es ja noch, aber da sagt sich die Bundesregierung ein, ein Mali ist kein Mali und so. da, bleiben, da bleiben wir jetzt einfach fürs Alibi noch drin, aber jeder weiß, es bringt auch nichts. Und
0: äh, Ja, aber machen wir uns nichts vor, wenn die Amis drin geblieben wären, wäre die Bundeswehr auch drin geblieben. Das ist ja letztendlich die Schuld von Trump. Nee. Doch, weil Trump ja, okay. die Versprechen umgesetzt hat, die alle anderen Präsidenten vor ihm versprochen, aber nie umgesetzt haben. Und Trump hat einfach die Leute aus Afghanistan wirklich ja. abgezogen. Also
1: das war ja zweistufig. 2014 wurden ja schon die, die Kampftruppen abgezogen, wobei mir nicht klar war, was ja, wer dann, welche Truppen da noch übrig blieben, aber das war schon, also der, der offizielle äh, äh, Afghanistan-Kriegseinsatz, der war schon 14 dann äh, beendet, aber ähm, naja, letztlich haben ja diese. Truppen einfach immer nur in ihren, in ihren Forts, die sie sich da aufgebaut haben, einfach auf sich selber aufgepasst. Die haben Patrouille genau. gefahren, außen außenrum, guckt, ob nichts kommt, kein, kein äh, Auto mit Sprengstoff beladen kommt und dann innen drin gab es Kinos und gab es, also die hatten ja alles. Da, genau. äh, und was auch cool ist, ja, äh, Feldpost. Also wenn du mal ganz billig Briefe verschicken willst, dann ja. lass dich als Soldat ins Ausland verlegen und Wieso? das ist weil das billiger ist als ein Inlandsbrief. Du darfst also Briefe nach Deutschland schicken aus Afghanistan. Mhm. Das kostet eben weniger als 85 Cent. Ich weiß nicht, wie viel genau, aber oder du kannst einem Kumpel, der da, der da stationiert ist, jetzt in einem, was weiß ich, Kosovo oder so, kannst du quasi ein Paket voller Briefe schicken, als Feldpost auch. Und ah, der ja. schickt die alle, also wir wir hier ein bisschen ein paar Tricks und Tipps aus für, für die euch. Wir sind auch ein Service-Podcast. Genau. genau. So, ich hatte das bei A, hatte ich den Buchstab, also das Wort Antidiskriminierungsbeauftragte. Ah ja, sehr
0: schön. Das ist aber ein weites Feldthema.
1: Ja. Das ist eins dieser schönen deutschen Wörter, die nie enden. Also, genau. Ich glaube, 100 Buchstaben oder so. Antidiskriminierungsbeauftragte. Und die wurde gewählt in diesem Jahr. Ferda Ataman. Hatte okay, sich also, leider, äh, oder äh, kandidiert hat ja auch aus Deutschland, Gerda Allmann, aber die wurde dann nicht gewählt. Ach komm. Bitte. Lach doch mal. Nein, also wir... Warte. Äh, <lacht> <lacht> ne, und das Ding ist, dieser Posten, den gibt es ja schon länger, mhm. seit, äh, seit dem Antidiskriminierungsgesetz von 2006. Aber der war, und jetzt halte ich fest, der war seit 2018 unbesetzt, dieser Posten. Jetzt rate mal, warum.
0: Äh, weil einfach nicht mehr diskriminiert wurde. <lacht>
1: Ja, und damit weiter zu beten. Nein, die, so. Lösung, die Lösung war, äh, äh, da wurde eine Dame ernannt damals. Die konnte den Posten aber nicht antreten, weil eine unterlegene Bewerberin geklagt hat wegen Diskriminierung. Also der, so. Post, der Posten
0: funktioniert perfekt anscheinend. Das ist doch super. Und jetzt ist es, wenn ich den Namen richtig deute, eine junge Dame mit türkischem Migrationshintergrund? Ja. Okay, und die ist jetzt antidiskriminiert Also eine Frau, Türkin, ist ja vielleicht auch noch dick.
1: Nee, nee, das ist sie nicht. Äh, sie kam damals ein bisschen in, äh, in die Kontroverse, weil sie äh, Deutsche als Kartoffeln bezeichnet hatte und äh, der ja, Meinung war, so. genau, also das ist natürlich, äh, Deutsche können ja nicht diskriminiert werden aus, äh, aus Sicht einer bestimmten äh, sehr woken Richtung, also man kann ja immer nur die diskriminieren, die man für weiter unten hält, aber das setzt auch voraus, dass die immer für immer äh, weiter unten bleiben.
0: So, Sonst auch, kann man ja nicht diskriminieren.
1: Genau, oder vor, vor allem kann man diese Leute nicht auf ein Schild heben und sagen, das sind unsere tollen Menschen, die sind besser als wir. Aber wir äh, schweifen ab und wir werden uns dem B widmen und da habe ich Na, noch... Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Ich finde, dass, also das also das ganze Thema Antidiskriminierung, Wokeness, äh, 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 kulturelle Aneignung. Ja. Ich meine, wenn sich jemand mit Diskriminieren auskennt, dann sind es, glaube ich, wir beide. Also gerade in unserer Schulzeit, glaube ich, sind wir sehr viel diskriminiert worden, oder?
1: Ach, bei mir hat es sich in Grenzen gehalten. Ich habe andere gemobbt. Echt? Also, nein. Ich wollte gerade sagen, so siehst du auch aus. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich, ich hatte eine relativ gute Schulzeit, ja. Hm. Ich, oh, äh, naja, ich habe ich hab mich halt mit Lehrern angelegt die ganze Zeit. Also, das war für dich kein Ver Und noch schlimmer, äh, meine Mutter hat ja an derselben Schule unterrichtet und die kriegte das dann immer ab. Die hat, also die für die war das auch scheiße, mir dann am Mittagstisch erzählen zu müssen, was sie wieder alles erfahren, also was ich quasi hm. alles am selben Tag angestellt hatte. Und äh, die meisten Lehrer, das war tatsächlich, es gab nur wenige, die uns beide da nicht in Verbindung gebracht haben, weil es einfach ja, es ist, es ist ja einfach nicht ihre Schuld gewesen.
0: Wie groß war eure Schule? Ziemlich
1: groß, über 1000 Schüler waren wir. Ja. Aber klar, man kennt, man weiß ja, wer, wer da ist. Das so. ist
0: hier der von der Frau, der hat ja wieder, ah ja. Ja. Gut, du bist ja. Du bist ja komplettes Lehrerkind, ne? Beide Eltern Studienräte, ne? Ja, Oberstudienräte. Oh ja, komm. Na klar. Oh Gott. Auch schon zu deiner
1: Schulzeit? Ähm, ähm, ja, mein Vater war schon eigentlich recht früh im Studienrat. Meine Mutter, wegen der Kinderpause, mhm. äh, wurde dann ein bisschen später befördert, ja.
0: Naja, ja, okay. Naja, ja. Du, ja, du bist ja auch schon alt. Und da was also, äh,
1: waren deine Eltern vom Beruf?
0: Scherz. Also ja. ist und Mein Vater war
1: Kabarettist und, ja. äh, oder
0: ist immer noch... Also naja, gut, ist es auch ein großes Wort. Aber, <lacht> ähm, <lacht> äh,
1: Hallo Frank übrigens an dieser ja, Stelle. Ja, der hört das.
0: Wir haben mal versucht Spotify <lacht> zu installieren, der hört das nicht. Keine Angst. Er ähm, ist jetzt 66 und Völlig unbegabt, technisch. Und äh, meine Mutter war Journalistin tatsächlich, mhm. ja.
1: Aber ähm. dann auch äh, mitgearbeitet im Familienbetrieb. Wie ja, es ging dann
0: irgendwann nicht anders, wie sich das gehört. Genau. Zurzeit ist unser Koch krank. Jetzt muss meine liebe Schwägerin in der Küche. Das ist auch schön. Jetzt Überall, überall. Bah! Kann die das? Äh, ja. Perfekt. Cool. Also Familienbetriebe haben... Vorteile. Genau, das ist richtig. Wenn man eine große Familie hat und sich einigermaßen riechen kann gegenseitig. Kommen wir zu B. Los ja. jetzt. Ich habe da noch ein längeres Wort und zwar Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Das ist tatsächlich so, so verabschiedet worden. Ich habe dieses Thema später auch nochmal. Aber wir können ja anfangen. Wenn wir uns dann schon abgefrühstückt haben, reden wir darüber. Es geht darum, dass die 100 Milli ja, Milliarden <lacht> ne? ja. Ja, ich muss mal überlegen. 100 Millionen ist sind, definitiv nee, es sind zu wenig. ja jetzt auch
1: neue Vorsilben eingeführt worden. Also Ach. für 10 hoch 30 gibt es jetzt eine Vorsilbe, die heißt Quetta. Also der nächste Doppelwumms ist dann ein Quetta.
0: Ah. Um vielleicht die Leute, die das mathematisch nicht so mächtig sind. Wir wissen, ein Giga ist 10 hoch 9 und äh, dann kommt 10 hoch 12, was als Billionen ist.
1: Das weiß man schon. Wenn Peter, glaube ich. Ja, sowas. Peter ist was anderes, glaube ich. Aber nee,
0: das ist dieser.
1: Äh, e Terra erstmal.
0: Terra. Nee, Peter.
1: Das sind doch die mit dem Pelz.
0: also ohne Pelz. Peter.
1: Peter, ja.
0: Genau, das sind Tierschutzorganisationen. Okay, es geht also darum, dass die 100 Milliarden von der Bundeswehr, das Sondervermögen des Bundes, was ja Anfang des Jahres eingeführt wird, auch das wird sich ja durch unseren Jahresrückblick logischerweise ziehen, ähm, dass die sinnvoll eingesetzt werden. Und es geht aber nicht, das sinnvoll einzusetzen, weil um einer Bundeswehr einen Löffel zu beschaffen, dauert es äh, allein zwei Jahre, um allein zu definieren, was ein Löffel ist. Genau, und bis man den dann schlussendlich bekommt, hat man ihn bereits abgegeben. So.
1: Also das ist wirklich Wahnsinn und äh, man, äh, man merkt ja, und das angeblich ist ja vom Sondervermögen von diesen 100 Milliarden äh, noch quasi noch nichts
0: geflossen. Logischerweise, weil es muss ja erstmal äh, überhaupt sich überlegt werden, wofür man <lacht> überlegen könnte, naja. zu beantragen, wofür man das Geld ausgeben könnte. Und anscheinend
1: hakt es ja an der Munition, also die, die scheint da gar nicht vorgesehen zu sein. Die, ist, die war weder in dem Gesetz für diesen, für diesen Wumms vorgesehen, ist ja nur ein Wumms da gewesen, 100. Ähm, das wäre jetzt die Vorsilbe eigentlich, die korrekte. Also Doppel. Nee, den Wumms einfach. Ach, Wumms. Also das sind 100 Milliarden und der Doppelbums waren dann die 200, das ist ja klar. So. Nee, aber, aber tatsächlich, die, ähm, die Munition und die Lambrecht hat es auch irgendwie verpennt, die Munition da reinzuschreiben. Also äh, am Ende haben wir eine perfekt ausgerüstete Bundeswehr mit Superwaffen und wir können Putin damit auch bedrohen. Nur er darf halt nie rausfinden, dass da gar nichts drin ist.
0: Dass wir damit nicht schießen, so ja. wie in das ganz vielen äh, Filmen. Aber ist das jetzt übrigens auch die Persönlichkeit, weil ich hab, unter L habe ich was anderes, darum habe ich Lambrecht nicht drin. Mhm. Hast du die Lamprech noch extra drin? Die hätte ich jetzt noch vorgesehen, aber äh, mal sehen, was uns dann noch einfällt. Dann, Ach, dann ja. reden wir dann darüber. Ja. Äh, ja, Okay. Was hast du bei C? Ah, nee, halt, ich habe bei B Baerbock, logischerweise. Ah, ja. Genau. Weil das ist ja, das ist, ist, es hat ja bis jetzt wirklich nur Guido Westerwelle geschafft. Naja und so ein bisschen Heiko Maas im Amt des Außenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war. Bei Heiko Maas, da war, glaube ich, da haben einige mehr erwartet. Da ist einfach nichts passiert und dann diese Katastrophe mit dem Afghanistan-Abzug. Aber bei Annalena Baerbock ist auch wieder das Phänomen eingetreten, die Frau ist jetzt beliebter, als sie jemals war. Weil sie, weiß ich nicht, sich bei ihren Besuchen auf dem Roten Teppich nicht übergeben hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Weil wirklich ja. geleistet hat sie eigentlich nichts. Außer das Ding vor der UNO, wo ich aber auch gesagt habe, naja, komm. Ja, das war ja wirklich eine sehr gute Rede, aber also man kann,
1: ehrlich gesagt, so richtig falsch kann man in dem Ressort ja wenig machen. Also es ist natürlich. Genau. Und natürlich, wenn die Lambrecht Außenministerin wäre, wäre, wäre das auch <lacht> zu spüren, dass sie es ist. Ja. Ähm, aber tatsächlich, es ist ja nicht ohne Grund, dieser Posten wird von manchen Leuten eben angestrebt, weil sie äh, ja. weil weil sie das, weil man da wenig, ja, und auch sehr beliebt sein kann. Aber ich, ich habe tatsächlich auch für die Baerbock, wo du das jetzt sagst, ich habe die nicht drin, aber die hat ja in diesem Jahr auch einen großen Erfolg gefeiert, ganz abseits von der aktuellen Ampelpolitik. Du erinnerst dich, 2020, direkt vor der Corona-Krise, wurde ja die Neuregelung der Organspende beschlossen. Wurde das beschlossen? Ja, genau. Und äh, da gab es ja mehrere äh, Modelle, also äh, Lauterbach und Spahn, die beiden Gesundheitsminister, die haben zusammen äh, ja eingebracht, ein, äh, eine Reform äh, zur Widerspruchslösung. Das heißt, Genau, dass jeder Organspender jeder ist. Das ist Organ genau, wenn man widerspricht, kriegt man das Organ unbürokratisch zurück. So. Ähm, und die, die Baerbock wollte das nicht, sondern die hat dann mit Kubicki und anderen tollen Leuten äh, dieses Gesetz eingebracht. Das heißt, es äh, bestand aus drei äh, äh, Abschnitten. Nämlich erstens, es soll so bleiben, wie es ist, also die... Die Zustimmungslösung. Genau. Jeder muss einen Organspendeausweis mit sich rumtragen. Im Hast Falle, du einen? Ja, Im Falle eines Unfalls muss man dann eben äh, den vorzeigen und sagen, so ja, macht was ihr wollt. So, und äh, zweitens, in den Bürgerämtern soll regelmäßig bei Verlängerung eines Personalausweises nach dieser, ähm, also gefragt werden und dann gegebenenfalls dort angekreuzt werden und drittens, damit verbunden ein Register, ein Organspenderegister. So, ah, ja. und dieses Gesetz sollte zwei Jahre später in Kraft treten. Nach Adam Riese war das also Anfang dieses Jahres, am 1. März. Und? Jetzt kannst du mal schätzen, was davon in Kraft getreten ist von diesen drei Punkten. Äh. Alles soll so bleiben. Dann äh, die Bürgerämter und das Register.
0: Vermutlich nur das Erste. Genau. So, schön.
1: Das also, ist ein Erfolg. Vielen Dank an Annalena Baerbock an dieser Stelle. Ich weiß, sie hat viel zu tun mit ihrem neuen Amt, aber damals hat sie wirklich, da frage ich mich, ob sie diese leere Menge, die jetzt die jetzt in Kraft getreten ist, auch damals schon im Kopf gehabt hatte. So, okay. also, schön. Äh, du, du merkst, das Thema interessiert mich sehr und ich fand ich fand es wirklich eine, eine naja, es ist einfach eine unfassbare... Meine, nicht, dass man das damals schon geahnt hätte. Thema Bürgeramt kenne ich hier in Berlin zur Genüge, hier klappt nichts.
0: Äh, das geht hier, ich wohne ja auf dem Land und wir ja. haben gleich im Ort noch so ein kleines Bürgeramt. Das ist okay, man kennt sich.
1: Ja, aber äh, die Länder haben darauf gedrungen, beide Sachen, mit denen sie ja zu tun gehabt hätten, äh, bei der Umsetzung äh, nicht zu machen, beziehungsweise ja, aufzuschieben, aber wir kennen das ja. Naja, also das, äh, das zum Thema Baerbock. Aber wir kommen zu C. Was hast du da?
0: Ähm, ja, was habe ich bei C? Äh, China. Mhm. Was heißt du? Äh, Charles. Ah,
1: okay. Das habe ich. Äh, Eigentlich müsste ich... man, äh, ganz korrekt, bin ja Historiker, äh, müsste man es bei K einordnen, weil es ist, äh, es, ist ja, es ist so eine Scheißmode, äh, die Monarchen der Moderne, auch in Spanien, den äh, Felipe, ja toll, äh, seine ganzen Vorgänger hießen ja Philipp. Jaja. Und wir nummerieren aber weiter. Das ist ja jetzt Philipp, der. Äh, äh, der, der der Sechste oder der, oder der
0: egalste,
1: <lacht> genau, ja, oder auch die anderen, also äh, Franziskus, so ein Scheißdreck, äh, das ist einfach Franz, ja, so Papst,
0: Franz. Papst und, Franz, genau,
1: ja, und nur weil es irgendwie, also er wurde ja angekündigt auf Latein, äh, äh, Franziskus, und dann haben die Journalisten das ja in Sekundenschnelle auf, über die Welt verteilt, und äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie er auf Englisch heißt, Francis, wahrscheinlich, Francis, ja, aber gut, das ist ja dann. Korrekt, weil im Englischen heißen ja die alten Könige, Päpste gab es ja noch nicht in, mit dem Namen, hießen ja Francis, aber im Deutschen ist tatsächlich dann diese, ja, so dieses, ach, na, wir sind so modern, wir sprechen die Namen der Monarchen in deren
0: Sprache aus. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn nehme mal an, du würdest in, in die Tscheche, äh, in die Tscheche hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> du würdest nach Tschechien fahren, in, in die Hauptstadt, wo würdest du hinfahren? Nach Prag. So, ich versuche immer zu sagen nach Praha, aber äh, natürlich sage ich auch Prag. Obwohl ja, gut, das, das, hat, eigentlich das ist natürlich, also auch naja, das hat sich so eingebürgert. Die ganz
1: großen äh, Städte haben, nat haben natürlich äh, äh, hat auch äh, deutsche Namen. Hm. Man sagt ja London zum Beispiel. Oder ganz Anstatt London. <lacht> London, genau, das ist so ein Mittelding aus Deutschland, das O, hm. aber hinten kein E. So. London äh, oder New York, ganz früher, wenn man alte Zeitungsberichte von vor 100 Jahren liest, dieses York, Teilweise sogar in einem Wort geschrieben. Also Das ist, das hat sich dann eben so ein... Aber kleinere Städte in der Tschechei würde man natürlich auch so nennen. Hallo!
0: In der tschechischen Republik oder in Tschechien. Du mit deinen Nazi-Begriffen hier. So, pass mal auf. Wir wollen, wir sind jetzt beim dritten Buchstaben und haben schon fast 20 Minuten Podcast hinter uns.
1: So, okay. Aber du hattest was nochmal? China. Ja. Und
0: also natürlich jetzt äh, das hatte das wollte ich eigentlich auch bei X noch machen, aber äh, das machen wir jetzt, Xi Jinping, äh, der es ja wirklich geschafft hat, sich zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen zu lassen, wobei ja eigentlich in der chinesischen Verfassung bisher auch die zwei Amtszeiten des Staats- und Parteichefs ähm, verankert waren. Und ähm, China, finde ich, ist ja wirklich interessant, also sie unterstützen ja die Russland jetzt offiziell, auch wirtschaftlich, aber so ein bisschen in Lauerstellung sind sie doch. ne Also ich glaube, sie nehmen ja das, was in der Ukraine passiert, nehmen sie ja tatsächlich so ein bisschen als Blaupause, ob sie es Wagen können, Taiwan anzugreifen. Na klar und deswegen, äh, also insgeheim,
1: insgeheim halten sie Putin natürlich die Daumen, aber äh, ähm, ja, sie wollen natürlich auch sich da nicht groß äh, exponieren, falls es schief geht. Was, ja, also ich es wollte ja gerade sagen, aussieht. Ich, ich
0: ich glaube, dass die Freundschaft zwischen Xi und äh, Putin äh, ganz schnell endet, wenn Putin am Abgrund steht. Ich glaube, da ist Xi Jinping der Erste, der schubst.
1: Ja, klar. Aber natürlich hat man, es ist ja so, äh, immer irgendwelche Besuche, Staatsbesuche treffen, äh, Gipfel und so weiter. Das ist so unsere Romantik, dass man solche Le toxischen Leute wie Putin nicht trefft, trifft. Äh, man muss sich halt leider mal in der Welt umgucken und da gibt es halt, äh, die meisten Staaten sind mindestens entweder Autokratien oder sie sind halt, naja, so wie Südafrika offiziell Demokratie, aber erstens tiefst, zutiefst korrupt und zweitens auch ohne Berührungsängste gegenüber jeglichen Diktatoren. Also Südafrika Natürlich. zum Beispiel hat sich bei der UNO ja auch enthalten. Genau. Äh, und, äh, und Indien auch. Also Indien ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, aber die, ich
0: glaube, dass tatsächlich diese Br sogenannten BRICS-Staaten, äh, dass die ja nochmal so eine ganz persönliche Beziehung zueinander ja, haben.
1: und allerdings Brasilien stand ja tatsächlich auf unserer Seite. Und, und da Bolzernab war Bolsonaro noch Präsident. Genau, also da, äh, man, weiß, man es ist nicht immer alles so ganz eindeutig, aber äh, so diese Tatsächlich, was wir Europäer uns immer gern wünschen, das haben wir ja nicht mal bei uns vor, in unserem eigenen Laden, also Stichwort äh, Orban, äh, der würde ja auch am liebsten auch mal, mal wieder einfach zum Schwarzbesuch nach Moskau äh, reisen, aber das macht, er, das
0: macht er zum Glück nicht. Naja, äh, da bin ich ja immer, mit, haben, wir, haben wir Ungarn nochmal irgendwie drin? Ich nicht, nee. Ich auch nicht. Gut, dann hat man Orban. Ich glaube, dass tatsächlich das mit der Kohle langsam wirklich zieht. Ich glaube, wenn es nicht um die Kohle gehen würde, wäre Orban schon längst wieder aus der EU ausgetreten. Ja, und das ist ja wirklich
1: ein erfreuliches Ereignis in diesem Jahr, dass es zum ersten Mal gelungen ist, genau. tatsächlich Haushaltsgelder effektiv äh, zu sperren für die für Ungarn. Also
0: das ist nicht weg, das kriegen die Ungarn jederzeit wieder, aber die müssen ja erstmal ihren Laden wieder in den Griff kriegen. Was aus meiner Sicht
1: unwahrscheinlich ist, wobei da gibt es wahrscheinlich irgendwie juristischen Kniffe, dass er sagt, oh, offiziell habe ich das Geld jetzt, oder wird dann irgendwie, also der hat ja auch Juristen und die wissen dann, wie man das vielleicht wieder kriegt. Wir werden sehen. Okay. Und dann steht w in seinem Heimatort eben zufällig irgendwann nochmal eine zweite Eissporthalle oder was so. auch
0: immer. Ja. Ähm, was hattest du jetzt bei C? Äh,
1: Charles hatte ich gehabt. Da haben wir eigentlich äh, weitgehend wollen wir das bei E äh, bei Elisabeth nochmal aufgreifen? Da habe ich was
0: anderes. Hast du okay. Elisabeth bei E? Dann nee, auch nicht. Okay, ich habe es bei Z, weil ich es nicht anders hin... Und zwar Komma <lacht> Elisa. Dann reden wir da zum Schluss <lacht> Dann machen wir darüber. das, das ist doch ja. sehr originell. Okay.
1: Weil, Dann äh, auch das zeigt ja wieder die englische Variante. Ich hätte es jetzt bei S eingeordnet. Komma Elisa. Ja, aber ich hatte eh nichts bei Z. Okay, Dann und, musste sei das, das
0: gegönnt. und musste das irgendwie noch unterkriegen. Dann okay. kommen wir D zu D... Was sagst da, du? Da habe ich Documenta. Ah, ich habe Drosten. Na klar,
1: der hat ja jetzt aufgehört, aber hat sich nochmal
0: zu Wort gemeldet. Genau. Äh, die Pandemie ist beendet. Genau, das, 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 weil jeder sagt das, jeder, also wirklich jeder, nur, nur Karl Lauterbach weigert
1: sich. Genau, Und nur wenn es Drosten sagt, ist es so halbamtlich, aber Karl Lauterbach, der wird das auch nie sagen, der wird es noch in zehn Jahren sagen. Naja, also es ist ja so, äh, Pandemie, das ist ja offiziell auch noch der Status bei der WHO, hm. den haben sie nicht aufgehoben. Und die müssen natürlich auf die ganze Welt gucken. Aber bei uns klar. Bei uns unsere Maßnahmen sollten schon sich danach richten, was bei uns los ist. Und bei uns ist halt eben tatsächlich Corona nicht mehr die stärkste Lungen- oder also Atemwegskrankheit. er jetzt
0: die ZRV oder wie das heißt, ne? <lacht>
1: Auch bei Z. Nein, RSV.
0: So. Wobei ich mal, gar
1: nicht weiß, was das ist. Und die Kinder, es kriegen ja hauptsächlich Kleinstkinder. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Kinder unbedingt im Zug immer die Maske tragen. Ja, also <lacht> das ist ja, da, da verschiebt sich einfach der Grund. Und noch dazu äh, verschiebt sich der Grund dahin äh, zu Leuten, also dass man sagt, die Kinder müssen geschützt werden. Aber die müssen ja im Zug nach wie vor keine Maske tragen. Also vollkommen absurd diese ganzen Maskendiskussion, dass man sagt, dass man also nicht zugibt, dass Corona jetzt einfach nicht mehr der Grund ist, weil man diese Masken trägt. Und dann ja. ja, ja, wir können es ja einfach aufrechterhalten, weil sowas, also so ein Alarmzustand ist ja ganz bequem, weil dann hat man einfach die anderen Krankheiten aufbekämpft. Aber man muss ehrlicherweise sagen, wir haben die Grippe noch nie auf diese Weise bekämpft. Mhm. Und ja. Warum man, auch? Ja, ja ich genau, habe das jetzt aber mit dem Argument kann ex im Extremfall im nächsten Winter, also die Maskenpflicht gilt ja noch offiziell bis April,
0: mhm.
1: aber wenn es nach Lauterbach ginge, würde der denken, ach die Leute haben sich jetzt so gewöhnt, da führen wir es im nächsten Oktober einfach
0: wieder ein. Genau, Tja, was ja totaler Blödsinn ist, weil auch mich hat es erwischt, es hat ganz viele erwischt jetzt. Mhm. Also bei mir ist es eine Beile her, es war auch nicht ganz so schlimm, weil ich bin ja sehr dick. Dadurch habe ich mein Immunsystem relativ gut im Griff, weil das immer damit, aus dem rauche ich auch noch und trinke viel Alkohol. Das heißt, mein <lacht> ganzes Immunsystem ist so voller Antikörper, <lacht> ähm, das ist nicht schlimm. Aber auch mein Bruder hat es total erwischt. Unser Koch, der ist ganz schlimm krank. Und alle haben kein Corona. Das liegt meiner Meinung nach, ich bin kein Virologe, aber das liegt meiner Meinung nach natürlich daran, dass unser Immunsystem die letzten drei Jahre einfach auf Parkstellung geschickt wird. Unter anderem wegen dieser Masken, weil wir haben ja nicht nur kein Corona gekriegt, wir haben ja auch nichts anderes gekriegt. Und das Immunsystem braucht ja schon irgendwie, muss sich anfüttern lassen.
1: Ja, das Einzige, was wir gekriegt haben, waren war, war die Impfreaktionen die wir dann so. auch für zwei Tage Ausfall gesagt haben. Aber ja, tatsächlich. Hattest du was? Ja, das hatte ich dann doch immer sehr deutlich. Echt, ja? Aber das war irgendwie auch, ein, also gerade nach der ersten und vor allem nach der zweiten Impfung war das eigentlich auch ein schönes Gefühl, da mal so flach zu legen und den Grund genau zu kennen und zu sagen, so, jetzt gehöre ich auch zum, bin ich auch Safe sozusagen. Bist du
0: dann auch gleich auf die Straße montags und hast dagegen demonstriert? Gegen <lacht> deine. Ich hatte, ich hatte ganz ganze Aua im Arm. da wo Oh die nein, reinge... oh nein, du konntest wo... jahrelang nicht auftreten. Ja, wo, da wo die reingepiekt hatten. Das ging bis zu vier Stunden, haben mein Arm wehgetan. Ansonsten hatte ich nichts. Aber wie gesagt, okay. mein Körper ist ja. Äh, ich glaube tatsächlich, <lacht> ich habe die Impfreaktion äh, dadurch abgeschwächt, dass ich sehr viel Alkohol getrunken habe. Ach, ah, das mache ich beim
1: nächsten Mal. Apropos, die, was hast du? Die Cottbus-Tasse 2020. Och, da Cook, hat, hab ach, da habe ich auch. Du auch, ja, jetzt ja. gematcht.
0: So, die blaue, ne, das Blau innen.
1: Ja, und äh, das war ja, da hatten wir echt Glück damals, im Januar 2020.
0: Das wir die noch gekriegt haben.
1: Ja, also das hat ja stattgefunden, war auch das große Jubiläum, 25 genau. Jahre. Genau. Und, beziehungsweise 25. Mal, also 24 Jahre. 25. Und das war Glück, war eine gute Entscheidung vom Andreas Gaber, von dem Festivalleiter, dass er das Festival da schon gefeiert hat. Genau. Ein, naja, gut, aber wir, wir, also bei mir war die Dokumenta beim D.
0: Warum eigentlich? Ach, wegen der, wegen der Nazi-Affäre mit dem Bild da. Ja,
1: insgesamt, also ich, ich war da ehrlich gesagt noch nie. Ich würde auch nie hingehen, weil, also, ähm,
0: Langweilig
1: Genau und dieses Jahr war es ja weniger langweilig Das hatte den Grund, weil ja ein indonesisches Künstlerkollektiv die Gesamtleitung hatte So, erstmal müssen man sagen, super gute Idee Dass man Leute da engagiert, die keinen Namen haben Also die irgendwie quasi sich auch nie als Einzelperson äußern Das ist ja in der Kunst immer sehr gut, wenn die Verantwortung da nicht ist Und dann war deren Konzept äh, die laden quasi Kumpel sein, befreundete Kollektive, die dann ihrerseits zweiter, zweiten Grades wieder einladen würden. Letztlich ist es wie, wenn du sagst, ich feiere bei mir zu Hause eine Party, kommt alle und ladet noch irgendwelche vertrauenswürdigen ja. Leute ein, so, dann ist deine Bude voll und die steht hinterher nicht mehr. So genau. war das dann eben auch in Kassel. Und zufällig, es war reiner Zufall, dass kein einziges, weder israelisches noch sonst wie jüdisches, Künstlerkollektiv eingeladen wurde, weil leider kannten die eben niemanden aus Indonesien und aus den befreundeten islamischen. Ja, warum auch, gell? Ja. Weil die Juden natürlich das Böse schlechthin sind. So. Und äh, da wunderte man sich noch nicht drüber, vor allem Claudia Roth und die Leiterin der Dokumentation Die wundert sich
0: über Janisch mehr. Ja,
1: und äh, am Ende wurde die eröffnet, dann hieß es, wo sind denn die Israelis und die, die Juden, ach, sie haben wir vergessen und so. Also Wahnsinn, und dann hingen da ja lauter Kunstwerke, also erstmal dieses ganz Große, mit den also tollen Karikaturen, die wir schon also alle aus dem Geschichtsbuch kennen, und... Äh, so mit, so mit langer Nase, langer krummer Nase. <lacht> genau, und der
0: Jude, der immer Schäkel, Schäkel sagt.
1: <lacht> ja, also wirklich realitätsgetreu, ohne Ende. Und so. ähm, man muss, ähm, äh, und dann ging man so ein bisschen durch die eigene Ausstellung. Ach, da ist ja noch ein antisemitisches, da auch noch, ach, das ist, also, ich denke mir, wie wird der Laden organisiert? Dass da nichts bekannt ist, was diese, sage ich jetzt einfach mal, diese Arschlöcher einfach dahin gehängt haben. Und es ist ja, also ehrlich gesagt, ich muss mir nicht angucken, was irgendwelche Kollektive da, deren, das stand im Spiegel, ganz interessant, deren Konzept ist es ja, das ist irgendein Wort, also ich sage jetzt mal so ein indonesisches Wort halt wie jedes andere und das steht dafür einfach, also das ist Kunst und das steht dafür einfach rumzusitzen am Lagerfeuer oder so und, und zu labern, also ein grunde Podcast, die haben doch ihre Meinung einfach ausgekotzt und haben dafür Dokumentargeld bekommen. Millionen vom Land, vom Bund und von der Stadt Kassel für, ihren, für ihre kranke Fantasie, sage ich jetzt mal. Das ist
0: auch bei den Politikern auch so. Die sitzen ja auch den ganzen Tag nur im Bundestag und dann sind die nicht mal da und kriegen da sauer sauerverdienstes Steuergeld für. Genau, damit äh, schließen wir dieses Thema ab. So.
1: Aber die Dokumente soll im nächsten Jahr einen neuen Leiter kriegen, nächsten, in fünf Jahren einen neuen Leiter, nämlich hm. Mahmoud Abbas, den palästinenser Sehr
0: schön. Und da Der wird dann kein einziger sich, Araber da sein.
1: Genau. Der hatte sich ja mit Antisemitismus auch hervorgetan. Also das ist ja hinreichende Qualifikation. Der hat Israel 50 Holocausts unterstellt. Auf einer ja, Presse weiß. Pressekonferenz in welcher Stadt?
0: Ähm. In Berlin. Stimmt. Der ja. war doch genau... Stimmt, der war ja gerade hier. Genau. Aber 50 und Holocaust, da muss eine alte Oma lange vor Vergasen. <lacht> also, das muss ich sagen. Respekt. So, so komm. Machen wir weiter. Das ist
1: ein richtig guter Gag zum Schluss zum See. So.
0: so, was hast du bei E? Äh, Eigenanteil. Den musst du jetzt erklären. So, und zwar äh, geht es mir um, 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 um die Immobilienkrise, die jetzt tatsächlich wieder aufploppt. Jetzt ist ja so, ich bin ja Eigenheimbesitzer, wobei das stimmt nicht ganz. Meine Frau ist Eigenheimbesitzerin und ähm, der Wert äh, dieses kleinen Objektes, also das ist ja wirklich winzig, wo wir hier wohnen auf dem Land, hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre verfünffacht. Und diese Immobilienblase, was zumindest den Wert von Immobilien, da hat Corona auch viel äh, zu tun gehabt, weil die Leute aus der Stadt raus wollten, wegen während, während der ganzen Lockdowns. Ähm, das sackt jetzt gerade tierisch runter, weil die Banken ihre, ihre äh, Kreditzinsen wieder erhöhen, weil jetzt in diesem Jahr durch die Inflation ähm, äh, dieser Mechanismus ist ja, wenn die Inflation stark steigt, äh, erhöht man erhöht die äh, Zentralbank die Zinsen und dann und dadurch und ich ich bin ich weiß im Moment nicht, was mein Haus wert ist. Aufgrund dieser ganzen Situation, ich finde das halt krass, ich habe es deswegen mit reingenommen, weil diese ganze Grundsituation, Immobilienbeschaffung und überhaupt, hier sind teilweise Häuser verkauft worden für das Fünffache des Verkehrswertes und wo du nicht dann echt fragst, A, warum kaufen Menschen sowas dann überhaupt noch und B... In, in ähm, Egeln, das muss man dazu sagen, in so, Egeln. In Egeln, ja, ich will ja. jetzt nicht sagen, was die Häuser hier wert sind, aber also da kann sich München eine Scheibe von abschneiden. Also nicht wirklich, aber äh, ja, also, ähm, und ich bin gespannt, spannend, wo das hingeht, weil wir hatten hier ja seit der Krise im Prinzip seit 2009 hatten wir hier Nullzinspolitik und ich fand das sehr angenehm, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch die Zukunft des Kapitalismus ist.
1: Die Null also Nullzins oder weniger ja, Zinsen als Inflation. Wenig Situation. Zinsen
0: weil Zinsen sind ja Zinsen, sind ja das schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Ehrlich gesagt kenne ich mich da zu wenig aus. Also bisher hat ja die gesamte äh, äh, Wirtschaft äh, eigentlich immer darauf, äh, also bis vor 2008, 2009, hm. war es ja immer so, dass die Zinsen ja über der Inflation lagen. Meistens, fast immer. Genau. Äh, und äh, also das scheint irgendwie dieser ja, diese Voraussetzung scheint ja zu wechseln. Manche sagen, es kommt nie wieder. Klar, die Zinsen steigen jetzt, aber es ist ja. Natürlich die auch werden klar. aber
0: nie wieder dieses. Ich, Olli Welke hat mal noch heute schon vor 15 Jahren oder so, hat ja mal einen Bericht von 1974 gezeigt, wo es darum ging, dass man auf ein Sparbuch 5% Zinsen kriegt. Und der Kommentar war: 5% auf ein Sparbuch. Und der Kommentar war: ist jetzt nicht viel, aber sicher. <lacht> Ja,
1: und das war ja damals... Und damals gab es den Weltspartag, den gibt es ja heute auch noch offiziell, aber da... Nein,
0: Weltsparwoche ist es jetzt inzwischen.
1: Genau, und keine Sau geht dahin. Ich weiß noch, ich habe dann immer die Kuscheltiere abgegriffen und so weiter. Und die Portemonnaies kriegte man da geschenkt. Aber das hat ja richtig was gebracht. Weil man ja mit seinem Sparbuch als Kind dann wirklich reich wurde, mit diesen paar Prozent und wenn dann die Großeltern noch was drauf getan hatten und so, aber das, das ist ja alles nicht, du musst ja mit deinem Kind heute zur Weltsparwoche in, in die Börse eigentlich gehen,
0: nach Frankfurt und die, die schenken einem dann die Kuscheltiere. Genau. Also was ich damit sagen will, ich finde diese Nullzinspolitik in Japan, ist das seit 25 Jahren so, dass ja, die Wirtschaft nicht mehr wächst. Und mhm. das ist ja auch, ich meine, Wachstum, also ein Konzept nur auf Wachstum aufzubauen, das ist doch, das funktioniert und dadurch sind die Krisen ja vorprogrammiert. Und jetzt waren wir wirklich an einem Punkt zu sagen, wir haben das Wachstum, ähm, wir haben das Wachstum irgendwie jetzt ausgebremst. Es gibt Und das war die wirtschaftlich stärkste Zeit der letzten 30 Jahre in Deutschland.
1: Egal. Ja, aber nicht deswegen. Also mein, auch, also, ich glaube, dass das mit reinspielt. Aber lassen wir das Thema, wir, wir, wir merken es uns vor für eine der nächsten Folgen, falls mal saure Rückenzeit ist, Thema Wachstum. Genau. So, okay. wir ähm, machen weiter mit dem E bei mir, das ist das Europäische Parlament. Oh, da, da gab's ja, jetzt ist es war
0: langweilig. Warte kurz, st den Mann.
1: <lacht> Stichwort äh, Dezember, also das war ja Anfang Dezember diese Verhaftungswelle da äh, im Europäischen Parlament und im Umfeld. Ja, ähm, haben die
0: alle Keile gekriegt, wa? Von Eva Keili.
1: Mensch, du erinnerst dich noch an jedes Wortspiel, das ich in allen vergangenen Podcasts ja, gemacht
0: habe? Das war vor zwei Podcasts, aber gut.
1: Ja, und ähm, äh, das äh, war ja eine Geschichte, aber die lassen wir jetzt mal aus dieser äh, Folge raus. Darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Genau. So. Dann beim F, da ja. habe ich äh, Freedom Day der Freedom Day, kannst du dich noch erinnern? Äh, hatten wir den? Wir hatten <lacht> den Frag mal die Leute, die heutzutage im
0: Zug die Maske tragen. Ja, die Sie, das wollte ich dich vorhin fragen. Du bist, doch, du bist doch, großer Verfechter des öffentlichen Nahverkehrs und auch Fernverkehrs. Warum ist auch es immer du? ich das bin, keine Ahnung. Aber ich ja, bin's, weil du kein Auto hast. So. Ja, so. Und trotzdem äh, vom Touren lebst. Ähm, wie ist es denn? Tragen die Leute die Maske oder nicht? Äh, kommt auf die Gegend an. Also in Berlin.
1: Würde ich mal sagen, 60 Prozent der Leute tragen sie noch. Was okay. aber was aber, also es ist halt fragwürdig, eine Regel, die erstens nicht durchgesetzt wird und die zweitens auch nicht befolgt wird. Ja, was ist das für eine Regel? Naja, genau. Aber äh, teilweise in anderen Städten oder in anderen Orten äh, dann doch ein paar mehr. Mhm. Äh, aber gut, äh, jedenfalls, äh, Freedom Day war ja am 20. März, am Frühlingsanfang. Nach dem britischen Vorbild äh, hat man gesagt, oh, unser Frühlingsanfang ist dann der Freedom Day. Mhm. So, und dann wurde, dann, äh, wurde eben zu, zu diesem Datum wurde das ähm, äh, Infektionsschutzgesetz geändert, äh, das also äh, den Ländern nicht mehr gestattete, außerhalb des Nahverkehrs äh, den, die Maskenpflicht äh, zu haben. So. Es gab aber im Gesetz eine Übergangsfrist, die die Länder nutzen durften, für zwei Wochen. Und jetzt rate mal, welche Länder und wie viele Länder diese Übergangsfrist genutzt haben. Äh,
0: na alle und die gilt heute noch. Nee,
1: tatsächlich, also bis auf Nahverkehr und, und äh, medizinische Einrichtungen gilt es ja nicht mehr, aber tatsächlich alle Länder haben diese Übergangsfrist genutzt. Das heißt, der Freedom Day wurde groß angekündigt. In jeder Presse stand immer, ein Teil der Bundesländer wird diese, die waren immer zu so mhm. faul zu recherchieren. Mhm. Äh, und dann habe ich das mal gemacht, so ich hatte ja nichts zu tun. Ähm, war ja noch Inoffizieller Lockdown, mhm. dann hieß es ja, das Land nimmt die Übergangsfrist mit, das, das, das. Habe ich mal nachgezählt, waren es 16. Also bis auf Mallorca tatsächlich jedes Bundesland. So. Und äh, das heißt, am Freedom Day, an diesem 20. März, da war gar nichts. Der Tag Natürlich war der, der Olaf Scholz des Kalenders.
0: So, sehr schön. So, was hast du bei EF? Fall, Fallpauschale. Und zwar äh, auch ein Dezemberthema, ein großes Dezemberthema, dass Karl Lauterbach tatsächlich mal über was anderes gesprochen hat, als über äh, Corona, ist Krankenhaussterben. Und zwar weil, und das ist an sich schon für mich pervers, Krankenhäuser gerade pleite gehen. Das ist wie die Stadtverwaltung geht pleite, meiner Meinung nach. Wie kann denn ein Krankenhaus pleite gehen? Das ist eine verdammte Gesundheitseinrichtung. Dieses Und das zeigt einfach dieses perverse äh, Gesundheitssystem, was wir hier haben, die pra Privatisierung von Leiden. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu diskutieren, dass der Deutsche an sich wegen jedem Scheiß zum Arzt rennt. Die Notaufnahmen sind voll mit irgendwelchen Leuten, die Ziehen immer rechten Schulter haben. Darum geht's mir nicht. Es geht einfach darum, dass durch dieses gesamte, dieses ganze Fallpauschalengesetz, was ja mal zur Entlastung der Krankenkassen vor 30 Jahren? Wann wurde das eingeführt? Hm. Nee, nee, ähm, äh, unter Ulla Schmidt, also Anfang der 20er also, also vor haben. 20 Jahren, genau. Mhm. Ähm. Und dass das natürlich die Krankenhäuser A dazu bringt, äh, also du kriegst halt, äh, du kriegst halt für einen gebrochenen Finger, kriegst du so 20 Euro von der Krankenkasse, egal wie schlimm der Finger gebrochen ist, egal wie lange das braucht, um den zu heilen, egal wie nervig der Patient ist, egal wie lange der dich zumlabert und so weiter, du kriegst pauschal 20 Euro. Das war dieses Fallpauschalengesetz. Äh, wenn du operierst, kriegst du 2000 Euro. So, deswegen ist ja auch die Zahl der Operationen einfach unglaublich nach oben gegangen. Und das sorgt, gerade Corona sorgt jetzt aufgrund dieses Fallpauschalgesetzes dass ganz viele Krankenhäuser pleite gehen. Nun ist es so... Weil ähm, eben die
1: planbaren, die planbaren Operationen genau. äh, verschoben
0: wurden, die das Geld brachten. Genau. So, und das soll jetzt wohl reformiert werden, ähm, ich finde diese ganze Grundidee äh, im Gesundheitssystem, also wir haben bei uns im Salzlandkreis vier respektive sogar fünf Krankenhäuser, äh, verteilt über diesen ganzen ländlichen Raum. Ich habe das jetzt erlebt, dass bei bei bei, bei befreundeten Verwandten bei mir. Ähm alles vermieden wurde. Es ist irgendwie, da war ein Notfall und es wurde irgendwie so lange auf den Rettungssanitäter eingequatscht, bis der den nach Magdeburg gebracht hat, was also nicht mehr im Salzlandkreis ist. Ähm, weil niemand, der auch nur im klaren Verstand ist, in eines dieser Kreiskrankenhäuser will, weil die alle von Armeos betrieben werden, einem privaten Renditeorientierten Konzern, der hier vier Krankenhäuser betreibt. Und natürlich sind, das ist das Personal, was da arbeitet, unglaublich motiviert, weil die beschissen bezahlt werden und man weiß natürlich auch, dass bei den Fachkräftemangel, da kommen wir nachher auch nochmal zu. An solchen Standorten natürlich nur unglaublich gute Mediziner arbeiten. Mhm. Das ist jetzt sehr pauschal, was ich sage, aber ja. dann sollte man vielleicht wirklich mal drüber nachdenken, ob man hier wirklich noch vier Krankenhäuser braucht.
1: Ja, es tut mir aber leid, Karl Lauterbach hat dafür leider keine Zeit. Er muss ja wirklich die Pandemie noch aufrechterhalten. So also es ist wirklich, genau. ja, es ist die nächsten fünf Jahre, vier nee, oder die nächsten drei Jahre wird das leider nicht angepackt werden. Naja, so, dann haben wir den Buchstaben G. Ach, du hattest jetzt bei F, was
0: hattest du? Freedom Day, da haben ach, wir ach ja, gerade ja, stimmt, schon. genau. Genau ich habe, bin, was ich immer mache bei, bei, bei Jahresrückblicken, ich gucke die Todeslisten durch. Wer ist alles gestorben in diesem Jahr? Und was ist da relevant? Und der Erste, der jetzt alphabetisch tatsächlich kommt, ist Mira Gorbatschow. Mit 91 Jahren, stattliches Alter. Äh, ja, 91. Mhm. Äh, gestorben am 30. August. Und ich finde Gorbatschow durchaus, also letztendlich ist Gorbatschow schuld an der Ukraine-Krise.
1: Ja, also wenn, äh, wenn Brezhnev, Andropov und Czernyenko äh, äh, Nachfolger in ihrem Stil gehabt hätten bis heute, dann hätte man zwar jeden, jedes Jahr, also nach dem Rotationsprinzip, einen anderen Staatschef, weil die alle sterben und genau. nur alt sind und nicht mehr also schon angeschlossen an alle Maschinen, äh, aber tatsächlich wäre das ja heute, vielleicht heute noch ähm, ja, weiter und äh, dann äh, hätte man das ganz ja, dann wäre Putin. Gut, dann wäre er auch inzwischen irgendwie Staatschef geworden oder, oder KGB-Chef, was auch immer. Aber weiß tatsächlich,
0: also ja, wenn du so wenn du so willst. Ja, wobei, eigentlich, eigentlich war es Khrushchev. Weil Khrushchev hat damals äh, die Krim äh, der ukrainischen SSSR geschenkt. Also ich habe das ja damals schon mal in einem anderen Podcast versucht zu erklären. Das ist so, als ob man jetzt, sagen wir mal, Helgoland von, von, von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein packt. So ungefähr war das.
1: Damals, genau, genau, weil das ja alles Sowjetunion war.
0: Ja. Genau. Ähm, Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, Weißt du, zu welchem Bundesland Helgoland gehört? Ich würde sagen zu Niedersachsen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch Schleswig-Holstein sein. Das liefern wir nachher nach. Also okay. äh, nächste Woche, übernächste Woche liefern wir es nach. Genau. Ähm ich bin ganz kurz, weil du jetzt äh, äh, Andropov und Chernenko, ich verwechsel die immer, äh, weil die waren ja beide irgendwie nur zwei Monate im Amt, also es waren anderthalb Jahre, glaube ich, jeder. Mhm. Und das war so eine Zeit, das hat mein Vater erzählt, da war immer Staatstrauer in der DDR. Das war gerade so, als, als mein Vater 82, ja, das war wirklich, mein, mein Vater fing 82 mit seiner großen Karriere an, also hatte seinen Berufsausweis und konnte immer nicht auf Tour gehen. Brechenjew starb, und es war eine große Staatstrauer angesagt und sämtliche Kulturveranstaltungen der DDR wurden abgesagt. Dann kam erst Andropov, nee, erst mhm. Cianenko, ich glaube, nee, doch, erst, erst Andropov. Also doch alphabetisch, genau. Erst Andropov, der ja übrigens schon so ein bisschen in Gorbatschow-Richtung ging. Also das war, der war so. Und dann, den hat ist sehr starb, holte hör, man dann Czernienko, der wieder eher so Richtung Brezhnev ging. Und ähm, das passierte alles innerhalb von drei Jahren. Das heißt, Brezhnev starb, Andropov starb und als Tschernjenko dann starb, das war ja irgendwie nur drei Jahre nach Brezhnev und da war ja schon der Dritte, da rief er dann bei der KGD Leipzig an, über die er <lacht> damals ja findet denn die Veranstaltung heute KGD Abend ist
1: übrigens äh, nur zur Erklärung das ist nicht die, der KGB von der DDR gewesen, sondern die, die Konzert-
0: und Gastspieldirektion, KGD was äh, heute allgemein als Künstleragentur bezeichnet werden Nee, war. aber also sozusagen als Zwangsagentur, die haben ja alles gemacht, oder? Ja, wobei das also auch liberaler ist, war, als man tatsächlich okay. denkt, aber im Prinzip haben die die großen Kulturveranstaltungen wurden über die Konzert- und Gastspieldirektionen ja, die. Genau. So, jeweils rief mein Vater dann in Leipzig bei Meta Richter. Ja. Ob denn die Veranstaltung heute Abend nun stattfindet oder nicht? Antwort: Original, und das ist heute noch ein geflügeltes Wort bei uns im Kabarett. Ja, was weiß ich fahren sie hin, wenn die hier egal alle sterben. <lacht> so, ja. egal. So, was hat man, ja, Gorbatschow. Also, äh, die größte geopolitische Katastrophe des äh, 20. Jahrhunderts war ja der Zerfall der Sowjetunion, Schuld von Michal Gorbatschow. Und er ist ja auch total unbeliebt bei den Russen, weil er ja. ist der Verräter. Naja, es ist ja so, man so denkt ja der, so der Mensch, man braucht irgendeinen
1: Schuldigen. Wenn es einem schlecht geht, dann ist Nie man selber schuld. Natürlich nicht. Und äh, da geht es einfach dem normalen Volk wie in der hohen Politik, dann sucht man auch jemanden. Aber der einzelne Mensch, der. Und in Russland ist es ja so, die Russen haben ja noch nie in ihrer ganzen gesamten Geschichte in der Demokratie gelebt. Ausnahmen gab es nur zwei Stück, nämlich die ähm, acht Monate und äh, 1917. Wobei das ja
0: auch keine Demokratie und in dem Sinne
1: doch, war. Unter das Schlimme war ja, da gab es ja freie Wahlen und die haben dann die Kommunisten gewonnen. So. Also Kerensky, das war schon eine... eine also, da, also so wie er sich es vorgestellt hatte, sollte da eine Demokratie draus werden. Genau. Aber hat nicht geklappt. Dann Und dann unter Jelzin und beides... Also gut, 17 erinnert sich keiner mehr, aber jetzt ja. gilt ja deswegen als schlecht, weil da so viel Chaos war, weil er natürlich auch ständig betrunken war und den Staat nicht den Griff hatte und weil sich die Oligarchen äh, damals alles genommen haben, die genau. heute den Staat regieren. Das heißt, äh, da würden, werden einfach die Falschen Schuldigen, nämlich die Demokratie wird als Schuldige genannt, äh, daran, dass die Oligarchen das Sagen haben. Das Gegenteil ist ja der Fall. Genau. Naja, okay. gut. Aber trotzdem
0: ich, hat Gorbatschow dafür gesorgt, dass wir heute hier bei einem Podcast aufnehmen können, weil wenn Gorbatschow nicht gewesen wäre, könnten wir den Podcast vielleicht aufnehmen, aber es wäre zumindest was mich betrifft wahrscheinlich nicht legal. Beziehungsweise du äh,
1: hättest wahrscheinlich ein Mikrofon, das ungefähr den ganzen Raum ausfüllen würde so. und ein, Comput ein Computer, der äh, im Nachbarhaus quasi stehen würde und äh, äh, also
0: quasi das ganze Haus ausfüllen würde. Ja. Und äh, Internet hätte man in dem Sinne auch nicht, sondern wir würden wahrscheinlich telefonieren und ich müsste die Aufnahme händisch. Genau. Hintragen. Oder morsen, ja, das hätte das auch, auch genau. noch gegangen.
1: Okay, so. ich hatte bei G ähm, das äh, den Giro d'Italia, da gab es eine schöne, also diese Italien, äh, also quasi die Tour de France
0: in Italien,
1: ja, genau. Und da gab es eine schöne Episode in der zehnten Etappe, hat ein Mann aus Eritrea gewonnen, der sich so gefreut hat, äh, als er auf dem Siegertreppchen stand, Sektflasche geschüttelt, mhm. aufgemacht. Wo ging der Korken hin? Ins Auge. Ja. Aua. Und Auge weg? <lacht> Nö, aber tatsächlich musste er dann aussteigen und hat jetzt quasi... Konnte nicht weiterfahren? Nee, leider nicht. Oh. Also, ja, naja, Augen auf. Und, ähm, und er konnte dann leider nur noch im Fernsehen zugucken. Und jetzt frage ich dich, auf welchem Sender... Ich gebe dir ein kleines visuelles nein, nein,
0: nein, nein. Zeichen. Tillmann äh, äh, hält eine virtuelle Pistole an seine Nase. Nein, er hält sich <lacht> dieses linke Auge zu. Also auf, dem Z, auf ihrem ZDF, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Was historisch nicht korrekt ist, denn das hat es ja nicht ausgestrahlt. Oder strahlt ja. ja niemand aus in Deutschland, aber äh, war jetzt ein Gag. So, wir kommen zum Thema H. Ja. Und da oh. habe ich äh, Helene Fischer-Konzert. Ach so. Das war in München. Also nicht, dass ich da gewesen wäre, ja. aber da gab es großen Zoff weil das Schweinefleisch im wip bereich ausging. Und das geht
0: gar nicht. Also da <lacht> ja. Ich muss mal sagen, ich war von Helene Fischer, also, ja, pass auf, ähm, das ist so, ähm, du, ähm, halt, wir haben ja Feedback bekommen und das passt jetzt gerade sehr gut. Und zwar schrieb uns der Harald über unsere Kommentarfunktion auf der Webseite luke.hengstmanns.de. schrieb uns der liebe Harald, der uns beiden sehr gut bekannt ist, wenn ihr mal Comedian oder Kabarettist werden wollt, <lacht> äh, und dafür sorgen wollt, dass viel gelacht wird für euch im Programm. Sorgt dafür, dass euch Harald Uschmann besucht, weil der hat eine so unverkennbare Lache, der steckt alle mit an. Und Harald hat den großen Vorteil, Harald lacht immer. Und jeder unserer Zuschauer kennt den so.
1: Zumindest, wenn wir das jetzt so erzählt haben. Genau. So. jeder weiß, wer Harald
0: ist. Und Grüße an Harald, mit dem waren wir ja auch mal zusammen ja, in Berlin, tatsächlich äh, äh, Tippi im Kanzleramt. Und Harald schrieb, äh, dass Tillmann mir mal bitte den Unterschied zwischen Sch Steinbrück und Steinmeier erklären soll. Äh, nun muss ich dazu sagen, ich bin ja Genosse, tatsächlich. Ich bin ja Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, weil ich äh, finde, dass man Mitglied einer Partei sein sollte. Und dann habe ich mir die Partei ausgesucht, die die Politik am wenigsten am Hut hat. Und das ist natürlich die SPD. Und ähm, warum sagt der zu mir? du sollst mir den Unterschied zwischen Steinbrück und Steinmeier erklären. Weil, nämlich unser lieber Tillmann, und jetzt können alle, ich glaube, er ist auf Amazon Prime verfügbar, den Stromberg-Film sich angucken. Und am Ende des Stromberg-Films kommt tatsächlich unser Tillmann-Lucke vor, wie er nämlich dem damaligen noch Fraktionsvorsitzenden war das, ne? Richtig. Der SPD-Bundesfraktion, Frank-Walter Steinmeier, im willy brandt -Haus. War das im willy brandt -Haus? Ja, war, ja, war wirklich original im Willy-Brandt-Haus, ja. äh, äh De, äh, einfach,
1: also es ging darum,
0: der nee, Stromberg du bei Stromberg, sich, genau. Du
1: also der, der wird bei sich gefeuert und ich spielte den SPD-Referenten oder was. Du bist also aber nicht der, mal im Abspann erwähnt, ne? Nee, 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 das war über eine Komparsenagentur und äh, genau, also ich sage eben, ja willkommen, Sie können für uns arbeiten und so und das war damals ja auch, passt ja, weil, weil so... Ich meine, wenn Stromberg irgendwas anfasste, dann ist ja schief. Und bei genau. der SPD äh, war man da an der richtigen Adresse. Ja, und dann war das, äh, also lief halt im Film dann zufällig der damalige Fraktionschef Steinmeier über den Flur. Und sagt, äh, und
0: na Stromberg, alte Sülze oder sowas, hat er ja gesagt. Ne? <lacht> ja,
1: es, äh, hat ihm quasi Mut zugesprochen.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, dann sagte Stromberg hinterher zu mir, äh, ich stehe jetzt aber alt geworden, der Steinrück.
0: Ja, du sagtest Steinmeier. <lacht> Ja, genau, So, also, also das ist der legendäre
1: Film? Dialog äh, und der ist tatsächlich, also der war nicht geskriptet, ähm, der Film war nicht, da gab es kein, also gab natürlich ein Drehbuch mit Plot, aber die einzelnen Dialoge haben wir uns dann da, oder hat haben sie, hat sich die, die Filmcrew dann ähm, live überlegt oder natürlich mehrere Takes, aber diesen Dialog haben wir dann quasi entwickelt, äh, <lacht> äh, ja, über diesen Steinrück.
0: Er hat sogar Steinrück gesagt. Genau. Ah, okay.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist eigentlich noch, ein, noch, noch eine Stufe über Steinbrück, muss man sagen. Super.
0: Okay. Gut, so, aber jetzt haben wir warum, das erklärt. Warum spreche ich das an? Das heißt, du kennst die Welt des Glamours. Du warst bei einer ja. internationalen Filmproduktion, warst du am Set. Und ja. was gab es da zu essen? <lacht> Stimmt, das hatte ich dir auch mal erzählt. Ja. Äh,
1: der äh, Christoph Maria Herbst ist ja militanter Veganer. Und wenn und wir Gast... militant sagen, dann meinen wir militant. Genau, also die gesamte, das gesamte Catering. Also es war, die Qualität war gut, äh, aber es war halt vegan für alle. Mm. <lacht> äh, das war sicher nicht billig und äh, ich kann mich auch nicht... Mehr, es ist ja fast zehn Jahre her, aber ähm,
0: ja, äh, seitdem habe ich irgendwie nichts Veganes mehr angerührt. So, und damit wollte ich jetzt... sagen Und dann wird sich bei einem Helene Fischer-Konzert im VIP-Bereich darüber aufregt, dass es kein Schweinefleisch gibt. So, äh, ach so, ich dachte... Gut, wir reden jetzt nicht mehr über das Fischer-Konzert,
1: das war es eigentlich auch schon. Nein, dann, deswegen oder? kam
0: ich darauf. Ja, verstehst nee, ich du? dachte,
1: du hättest Harald als Haar auch eingetragen.
0: Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Bei Haar habe ich was anderes, nämlich okay. Habeck. Ich möchte aber ganz kurz mal was zu Helene Fischer sagen, weil ich finde, als es da losging mit dieser Flüchtlingskrise, war ja der allererste, der sich äußerte, war ja Roland Kaiser tatsächlich. Ja? Mhm. Wo sich ja damals noch, ähm, wie heißt sie denn hier, die mit den hohen Augenbrauen von, 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 von Pegida, diese zweite, Ertel, glaube ich, mit Nachnamen. Örtel. Örtel, genau. Wo ich immer sage, die hochgeschminkten Augenbrauen, Vorsicht, Frau Örtel, niemand ist dauerhaft erstaunt. Und äh, die sich <lacht> dann öffentlich beschwert hat, weil Kaiser, Dresden ist ja so, so, so die heimliche Hauptstadt für Roland Kaiser. Da ist ja Kaisermania, das ist ja da, das, wo er immer... Und da hat sich dann Frau Örtel ja wirklich beschwert, hat gesagt, Herr Kaiser... Ich, ich, ich bin auch jahrelang Fan und da kann ich ja wohl von Ihnen auch ein bisschen politische Neutralität erwarten. Ja, und wissen ja alle, also ich weiß ja auch, ich darf ja Roland sagen, er ist ja auch Genosse. Aha, stimmt. Und ähm, das, der war der Erste, der sich politisch in dieser Flüchtlingskrise äußert und sagt, Leute, diese ganzen Arschlöcher von Pegida, die können mich mal. Mhm. Ich finde das ganz schlimm. Und äh, da ging so dieser, dieser Druck durch die Schlagerszene, dass er ja, Kaiser hat sich geäußert, aber von den anderen äußert sich keiner. Und Helene Fischer war tatsächlich die Erste, es haben sich dann noch ein paar andere geäußert zu dem Thema, aber Helene Fischer war, abgesehen von Roland Kaiser, wirklich von diesen, sage ich mal, Schablonen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, wen das interessiert, der kann bei H2 Soma unsere schlager folge hören, da reden wir noch auch nochmal drüber, aber das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, ähm die sich auch positiv, also positiv, also vernünftig, sage ich jetzt mal, äußerte Insofern Ja, aber
1: ganz, äh, ganz, äh, sozusagen ganz ähm, pauschal, also liebt ja, euch oder irgendwas. Ja, aber für, für einen Schlagersänger, der ja wirklich versucht, ja.
0: alles Politische zu vermeiden, um sich ja nicht angreifbar zu machen, ja. fand ich das schon beeindruckend. Genau, also
1: das, äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt was zum Ukraine-Krieg gesagt hat, wahrscheinlich auch liebt euch, ja, kann man ja. natürlich... Äh, Frieden oder Frieden oder so. Ja, Frieden ja. will auch Putin. Also das heißt, äh, die macht es sich doch immer sehr einfach, aber tatsächlich es ist einfach, es geht ums Geld. Und ja, da darf ich man schon diese große Gruppen. Bevölkerungsgruppe nicht verlieren, das muss man leider sagen.
0: Ja, es ist nun mal so, gerade als Schlager.
1: Und, ja, äh. klar, also Roland Kaiser, der, ich mein, der, der wird der ist ruhig, das
0: ist egal. Nee, und so. der
1: ist auch, der ist auch, der kann sich's tatsächlich auch leisten. Ja. Der hat sicher nicht allzu viele Leute verloren durch Pegida, weil, ähm, äh, ja, weil er eben doch so einen Stand hatte. Ja, genau. Aber klar, Neutralität heißt natürlich für für Pegida, ähm, dass er was gegen Flüchtlinge hätte sagen müssen. Genau, natürlich. Also das ist neutral.
0: Ja. Genau. So. Wir, äh, wir müssen mal weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Also Habeck, ich habe ich hatte H wegen Habeck, einfach weil es auch so nah lag. Ja. Und er hat natürlich genau, finde ich, den gegenteiligen Kurs von Annalena Baerbock eingenommen hat. Ja, das muss man ja sagen. Der ist ja im Amt des Wirtschafts- und Energieministers tatsächlich in der Beliebtheit ganz weit nach unten gegangen. Obwohl ich das auch nicht unrespektabel finde, was er gemacht hat. Er ist nach Katar gefahren und hat da geweint. Und das finde ich gut. Er weiß, dass er moralische Scheiße baut, aber die Sachzwänge ist nun mal nicht anders zulassen. Hast er echt geweint? Naja, bei Habeck hat man immer das Gefühl, dass der gleich anfängt zu heulen. Stimmt, stimmt Ja, der Tod ich will auch nicht, was ich hier mache in Katar. Das tut mir alles so leid. Aber, was soll ich Aber im
1: Grunde ist der ja wie wir. Also er überlegt sich ja in dem Moment, wo er anfängt zu reden, was er jetzt in der nächsten Stunde sagen wird. Und dann genau, da, er ist ja also Autor. Der lebende Podcast eigentlich. Genau. Ja. So, wir machen I und dann schlage ich vor, dass wir aus zwei Folgen äh, drei machen. Bist du da einverstanden? Ja, dann haben wir auch das große dann Problem. Dann haben wir neun Buchstaben hinter uns, ist ziemlich äh. genau ein Drittel. Also, äh. I, Was äh, da habe ich, nee, sag du mal zuerst.
0: Ich habe Ivana Trump, weil die habe ich auch auf der Todesliste gefunden. Da geht es mir aber nicht um Ivana Trump selber, logischerweise.
1: Natürlich, das ist nur ein Hilfsmittel. Genau. Und zwar, jetzt wirst du uns verraten, um wen es tatsächlich geht:
0: Na, Donald Trump, logischerweise. <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> Ach so, das war ein Scherz, na gut. Also, da reden wir gleich drüber, genau. Also, Iv Iv Ivana Trump ist gestorben am 14.07. Das war die erste Frau von Donald Trump. Also, war es die erste? Ich weiß es gar nicht. Ja, es war die erste. Genau. Dazwischen äh, kam dann noch eine und dann Melania. Genau. Und äh, die, die, die Mutter von Ivanka, also seiner Tochter, die sich ja jetzt inzwischen auch von ihm distanziert hat. Und äh, was im Jahr 2022 natürlich äh, bezeichnet war, da haben wir auch im Podcast äh, schon drüber gesprochen, das war in unserem ersten, der Niedergang von Donald Trump. Es riecht stark nach Niedergang. Ich glaube nicht.
1: Also wenn man sich diese Berichte anhört, wie der da, irgendwie, der macht ja jeden Tag irgendeine Rallye, wie es mhm. da heißt, also irgendeine Wahlkampfversammlung, Der macht, also der hat ja am ersten Amtstag von, von Joe Biden oder sozusagen recht bald danach schon wieder angefangen, wahlkampf rallies zu machen. Anscheinend kriegt der so viel Spenden, dass er sich das immer leisten kann, überall diese Veranstaltungen. Und, äh, und wenn man diese Leute sieht, die sind so fanatisch und die, die da gibt es jetzt zwar dann diesen anderen, Ron DeSantis, sein Konkurrent ah. auf republikanischer Seite, aber äh, der ist ja nicht so ein Superstar wie Trump und vor allem nicht so ein Heiliger wie Trump. Ja, der, aber der, solange
0: er antritt, nimmt der Trump auf jeden Fall innerhalb der Demo, äh, innerhalb der Republikaner Stimmen weg. Ja, aber, und, das,
1: und aber das ist ja immer so gewesen bei den USA. in den USA. Äh, f, be, äh, vor den Vorwahlen gibt es immer mehrere Kandidaten, also zumindest von der Partei, die gerade nicht den Amtsinhaber stellt, der falls er äh, wieder antritt. Ähm, das, da, da war, das war noch nie anders. Und deswegen, ähm, man wird die Vorwahlen abwarten, dann wird es vielleicht auch Überraschungen geben, da kommt vielleicht noch ein dritter Kandidat, der mal irgendwie Iowa gewinnt oder was auch immer. Mhm. Aber äh, die besseren
0: Karten aus meiner Sicht hat immer noch Donald Trump. Als, zumindest, als äh, ja, und vor allem weil die Republikaner ja auch aufpassen müssen, wenn sie Trump nicht, also wenn Trump die Vorwahl nicht gewinnt, ich weiß nicht, inwieweit man das beeinflussen kann, dann wird Trump auf jeden Fall antreten und seine eigene Partei gründen oder als unabhängiger Kandidat und dann Wären, also das wäre natürlich im Sinne der Demokratie zu wünschen.
1: Ja. Weil, weil dann natürlich das rechte Lager,
0: kann. weil dann sich das rechte Lager so aufsplitten wird, dass die Demokraten quasi, äh, da können die Besenstiel aufstellen. Ja. Was sie ja auch tun werden, so. <lacht> <lacht> Na, weiß ich nicht. Ganz kurz, ich habe ja Kamala Harris, hast du jetzt ja vermutlich, ich habe da gestern einen Bericht drüber gehört, das war ja eigentlich die Zukunftshoffnung der Demokraten. Sie wird ja vermutlich, also war ja immer eigentlich der inoffizielle Plan, das wurde ja auch immer so kolportiert, Biden macht das jetzt noch, und aber bei der nächsten Wahl tritt halt Kamala Harris an. Aber das wird ja vermutlich nicht passieren. Selbst wenn mhm. Biden nicht nochmal selbst antritt. Gestern hat er ja gesagt, im Frühjahr kommt die Entscheidung raus, ob er jetzt nochmal antritt. Da wäre er über 80. Ja.
1: Also ich, äh, ich halte es für wahrscheinlich, dass er noch mal antritt. Ich aber, auch inzwischen. Ähm, tatsächlich bin ich da auch anderer Meinung äh, äh, als du. Ich würde sagen, sie hat auch trotzdem die besten Karten, trotz aller Kritik. Es scheint ja nicht so viel zu funktionieren bei ihr im Haus. Genau. Ähm, äh, aber das ist letztlich auch scheißegal, weil sie Vizepräsidentin ist. Das ist, ja, sie, ist sie macht ja nichts. Sie vertritt ihren Chef, äh, sie fährt manchmal dann eben auch zu irgendwelchen äh, Auswärtsbesuchen und so weiter. Sie leitet den Senat, das macht sie wohl recht gut. Muss ja da auch immer sitzen, wenn dann 50 zu 50 ist, dann ja, macht sie ja, die ja. eine Stimme noch dazu. Genau. Also da äh, glaube ich, dass sie. Da, das sind so Aspekte, die, die dann für das Präsidentenamt nicht mehr relevant sind. Klar kann man sich fragen, ob dann so jemand im Wahlkampf gut ist, aber äh, es geht beim Aufstellen einer Kandidatin ja immer um ganz andere Sachen als darum. Wer, wer dann die besseren Chancen am Ende hätte
0: ja. mhm.
1: und aber in diesem Zusammenhang sei sehr empfohlen die Serie VIP äh, aus Amerika, die sich mit einer inkompetenten Vizepräsidentin befasst die ist Noch wirklich bevor,
0: inkompetent ja, Ja,
1: also die hat ein tolles Team, das auch also ihr ebenbürtig ist, tolle Charaktere äh, VEEP geschrieben, weil das das amerikanische Kurzwort für VP, Vizepräsident ist und äh, das ist die Serie ist in den 10er Jahren entstanden, also bevor es sie gab und vor allem bevor es Donald Trump gab. Wahnsinn, äh, eine der allerbesten Comedy-Serien der Weltgeschichte.
0: Ist in Deutschland nicht so richtig aufgefallen, genau wie West Wing, weil es natürlich das deutsche Publikum eher nicht interessiert und viele da wahrscheinlich ja. auch nicht mitkommen. Aber also ich tatsächlich, die
1: amerikanische Politik wird da eben doch sehr gut erklärt, also man lernt auch eine Menge.
0: Ja, so. genau. Äh, wie The West Wing zum Beispiel, das ist auch auf Deutsch synchronisiert worden, ist aber, glaube ich, nachts im Nachtprogramm hinter den Holzscheiten gelaufen oder so. Aber selbst eine Serie wie Eichwald <lacht> MDB zum Beispiel, die ich ja. auch nicht gesehen habe, die aber gar nicht so schlecht gewesen sein soll. Ja,
1: durchaus. Ja. Aber auch da, da gab es zwei Staffeln bisher. Die erste ist natürlich perfekt, die zweite kackt so ein kleines bisschen ab, aber super gespielt von Bernhard Schütz. Äh, ja.
0: ähm, Hast du die Innenministerkonferenz gesehen, weil er da ja auch mitspielt, äh, von Böhmann? Ja, ja. Langweilig, ne? Langweilig. Ich Langweilig. wusste am
1: Ende nicht, was da los war. Ja, ja, warum, war was, der, also was die Aussage ist, was irgendwie. Also es Das hätte ich bei irgendwann. ihr auch
0: nehmen können, Innenministerkonferenz, darüber hätten wir mal reden können. Ja.
1: Aber, aber egal. Äh, wir reden jetzt über die Impfpflicht und allerdings nur sehr kurz. Die ist ja äh, eigentlich der große Fail
0: der Regierung gewesen in diesem Jahr. Ich, ich habe das jetzt auch nicht so richtig mehr mitgekriegt. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen ist doch jetzt irgendwie dann doch nicht. Oder doch, doch. Sie, läuft jetzt, sie läuft jetzt aus am 31. Dezember. Und jetzt können jetzt die base. ganzen, die gekündigt wurden, können jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Ja,
1: also die ganzen zwei, drei Leute, die wirklich effektiv gekündigt wurden, die können jetzt wieder anfangen. Genau. Es sei denn, äh, also ich weiß nicht, wenn ich so ein Krankenhaus leiten würde, würde ich mir echt überlegen, ob ich trotz Personalmangel solche Arschlöcher noch weiter beschäftige. Aber gut, lassen wir das mal ähm, beiseite. Wir, wir, die Impfpflicht für alle ist ja jedenfalls im April gescheitert. Genau, Warum? an der FDP. Und das ist... Ja, also, ähm, das ist, an allen eigentlich, und das ist jetzt das Absurde, ich kann mich erinnern, vor ziemlich genau einem Jahr, im Dezember, als die Regierung neu in, ins Amt kam, genau. da waren alle für die Impfpflicht, also SPD, Grüne sowieso, dann die FDP-Spitze, also äh, vor allem Lindner äh, und Buschmann haben sich positiv zur Impfpflicht geäußert, die CDU, CSU war komplett dafür.
0: Dagegen war nur die Linke und die ja, AfD. Ja, also
1: die in der Linkspartei, eine Minderheit war auch dafür, aber tatsächlich nur eine Minderheit. In der AfD alle dagegen, aber tatsächlich riesige Mehrheit im Bundestag. So, so. jetzt hat Scholz gesagt, äh, wir führen die ein, auf jeden Fall. Ich bin total dafür, aber äh, erstens machen wir nicht aus der Regierung einen Entwurf. weil die FDP eigentlich ist, nicht? Naja, ähm, es ist ja äh, Brauch, dass man nichts gegen einen der Koalitionspartner beschließt. Und die ja. FDP war nicht mit vollem Herzen dafür. Und dann hat man gesagt, ja, das lassen wir die Fraktionen machen. Okay. Und, also jeder darf Entwürfe einbringen, tausend Entwürfe darf es geben, wir freuen uns auf einen, ein Fest der Demokratie. Ja, das ist, da hat man richtig gemerkt, da wird einfach Scheiß erzählt, weil das ist kein Fest der Demokratie, wenn es konkurrierende Anträge in großer Zahl gibt. Denn dann werden am Ende alle sich gegenseitig ausbremsen. Genau. Und am Ende blieben ja zwei... Anträge übrig. Einer für die allgemeine Impfpflicht, die, die hatten, nach, hatten auch die meisten Unterstützer aus, aus den Fraktionen von SPD und Grünen. Dann gab es noch so einen Antrag, der hat gesagt, Impfpflicht ab 50. Äh, warum auch immer. Also die also, das heißt, das war ein, vor allem ein fest der Verkomplizierung. Genau. Ah, wir wollen die. Und dann gab es ja Umfragen in der Bevölkerung. Ah, sind Sie für eine Impfpflicht ab 50 oder ab 40 oder ab 41? Ja, Jeder durfte da eine Meinung haben. Genau. Und so, wenn man so anfängt, dann wird am Ende nichts klappen. Weil es ist ehrlich gesagt scheißegal, ob die ab 50 oder ab 40 ist oder ab 60. Wie dann der, der Kompromissantrag zwischen hm. 18 und 50 ist ja 60, ja klar. Und äh, da kann man sehen wie Politik nicht geht. Und Lauterbach selber hat natürlich auch gedacht, das geht alles durch, ich kümmere mich da nicht drum. Und dann hat und Scholz hat gesagt, ja, wir, wir machen die Anstimmung sehr bald, im ersten Quartal. Jeder weiß, der April gehört ja dann noch zum ersten Quartal. Genau. Also wir, wir stimmen, äh, im Klartext, wir stimmen dann ab, wenn keiner mehr dafür ist. Und dann genau. stimmen wir aber ganz ehrlich ab. So. Und das war im Grunde eine Blaupause, wie man nie wieder ein Gesetz machen sollte.
0: Ja, aber andererseits warst du
1: Befürworter der Impfpflicht? Auf jeden Fall. Wir sehen ja jetzt, also das ist ja jetzt der Winter wieder hm. und Corona ist immer noch relevant und das wäre es viel weniger gewesen, wenn man diese paar Leute, also diese paar Millionen Leute, die hm. dann noch nicht geimpft sind, ob die dann tatsächlich geimpft worden wären. Wollte gerade die wären da eh nicht geimpft. geimpft worden. Naja doch, es, also, das, man weiß es nicht, aber äh, äh, Umfragen haben gezeigt, dass dann, wenn eine Pflicht eingeführt wird, dass dann manche das einfach machen, weil es sich so gehört. Aber wenn es freiwillig ist, dann machen sie es extra nicht. Natürlich ah, hätte ja. man gesagt: äh, Bußgeld oder auch äh, gefälschte Impfausweise. Das ist auch ein großes Thema, äh, dass sowas überhaupt möglich ist im 21. Jahrhundert, einfach diesen, ähm, diesen Aufkleber sich in so ein gelbes Heft zu kleben und dann zu sagen: Ich bin ja offen, dass es kein Impfregister gibt. Es war ja auch so: Oh, wir wollen eine Impfpflicht, aber kein Impfregister wegen Datenschutz. Ja, genau. Also ehrlich gesagt, ganz persönlich zum Schluss dieser, dieser ersten Folge des Rückblicks. Ähm, wenn die Impfpflicht eingeführt worden wäre, ganz ehrlich, die hätte eben in Deutschland
0: auch nicht funktioniert. Genau. So. So, was sie <lacht> hätten umsetzen können, vor lauter ja. Bürokratie. Also, es wären wahrscheinlich äh, dann erst viele worden, wenn es schon tot gewesen wären. <lacht> ja,
1: aber dann hätte man sich dann ja äh, trotzdem noch drüber freuen können. So, wir beenden diese erste von drei Folgen. Ja, ich weiß nicht,
0: vielleicht schaffen wir es auch in zwei. Mal gucken. Wir werden es. ja.
1: Ich wette mit dir dagegen, aber ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder und zwar, das ist der 5. Januar, ähm, dann kommt die Folge 2 raus, die wir jetzt gleich we weiter aufzeichnen, wir werden also nicht auf aktuelle Ereignisse des Januars eingehen und dann wünschen wir euch einen tollen Jahres Jahreswechsel, lasst es euch gut gehen und ja, vielen Dank Sebastian.
0: Ja, vielen Dank Themann. auch dir einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, wobei das ja jetzt blödsinn ist, uns das gegenseitig zu wünschen, weil totale Transparenz. Hast ja schon gesagt, wir nehmen gleich weiter auf. Aber ich wünsche allen draußen einen guten Rutsch, schönen Jahresfest. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss. Tschüss. Achso, und wenn man uns schreiben will, äh, bis. also bringt ah. ja nichts. Der ne, bringt ja nichts, weil äh, können wir ja nicht beantworten bis zur nächsten Folge. Sagen wir am Ende doch, doch, erwähnt das ruhig. Na gut, dann alles unter äh, luke.hengstmanns per E-Mail oder auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Darauf kann man unter den Folgen kommentieren, was der Harald gemacht hat. Oder ihr könnt per WhatsApp schreiben an 0391 40 55 40. Und wir beantworten auch wirklich alles. Das ist versprochen. Ja, aber es kommt ja eh nichts. So, Ja. bis denn. Tschüss. Tschüss.